0: Je me à 6h11 sur Europe 1. Rien que pour vous. Tiens, on ouvre les portes mmh, du pressing. Vous
1: avez raison d'être là, hein, d'avoir attendu ce pressing. Quel article a retenu notre attention ce matin Quels articles ont retenu Parce que nous sommes trois autour de cette table et on commence avec vous, Dimitri Vernet.
2: Bon, vous le savez, nous sommes le, le 8 décembre. Noël approche. Ça commence à sentir <rire> le foie gras, le foie gras oui. les huîtres, les escargots dans nos frigos. On bling, Alexandre. Est-ce que vous êtes déjà penché sur votre repas de Noël mais Écoutez, on me posait la question il y a un instant. Pas, pas encore. Pas, pas encore. encore. On a encore un peu de temps.
1: Moi, je fais, mais j'ai commencé. C'est ma liste de courses, un
2: ben cadeau. voilà, une, une des cadeaux. Voilà, une petite cadeau. Il y a
1: beaucoup de nourriture dans les cadeaux.
2: Bon, une chose est sûre, votre repas sera sûrement composé d'une entrée, d'un plat, puis d'un dessert oui. passant du salé au sucré. Une hiérarchie bien particulière quand on y pense. Pourquoi commence-t-on forcément par du salé pour finir au sucré Eh bien, j'ai la réponse ah ce oui. matin, grâce au magazine Slate. Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'un repas, outre sa nécessité de base de nous nourrir, repose également sur notre culture. Le comportement alimentaire varie en fonction du pays. Chaque société a ses règles. C'est pour cela qu'on mange différemment mmh. en France, en Angleterre ou encore aux états unis Bon, Cocorico, chez nous en France. Il faut savoir qu'avant <rire> le 19e siècle, les saveurs... Le, sub... le pauvre Cocorico, il va finir en... Ah oui, oh, ouais. C'est oui. sûr. <rire> bon, avant le 19e siècle, en France, les saveurs sucrées et salées eh n'avaient pas vraiment de place attribuée dans un repas. Tout était disposé en même temps sur la table. Chaque convive se servait oui. en fonction de ses envies passant d'un mets sucré à un mets salé. Jusqu'à ce que la cour de Versailles s'inspire du service dit à la Russe, organisé autour de trois moments différents, l'entrée, le plat principal, puis le dessert, dessert exclusivement sucré. Ce service dit à la Russe est ensuite sorti des grandes maisons nobles lorsque mmh. les premiers restaurants ont ouvert pour rester et s'ancrer dans notre culture. Et c'est pour cela qu'en France, aujourd'hui, eh bien on mange salé puis sucré, voilà une explication à retrouver sur le magazine Slate ce matin c'est drôle ça,
0: après le sucré j'en connais qui refont un virage vers le salé Alors, Alors, ça, ça c'est euh... en fonction
2: des envies ah, hein, en fonction des de réveillants qui s'éternisent hein.
0: euh, ouais. vous, 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 vous revenez sur le fromage <rire> par exemple, par exemple. <rire> au hasard allez, <rire> votre sélection on blinde, pas, de, pas, pas de fromage, hein, mais dans la presse <rire>
1: <rire> un anniversaire pour une émission emblématique Groland à 30 ans
0: du vin, du H et du vin, c'est le vintage vin Bonsoir. L'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Ah, le 20h20,
1: formidable anniversaire célébré dans le magazine Society qui sort aujourd'hui. On rembobine jusqu'en 1989 quand Benoît de Lépine, alias Michael Cole, Christian Borde, c'est-à-dire Jules Édouard Moustique et Christophe Salengro, euh, le président Salengro imagine le programme, un pays inventé, un délire entre potes qui sous forme de cassette arrive sur le bureau de Canal+. Alors ça fonctionne pas tout de suite. Alain de Greff les rappelle en 92 pour que leur nouvelle, c'était le début du programme de Groland ah oui. prennent la place des nuls qui viennent d'arrêter. Alors, difficile de résumer Greland en 1 minute 30. Ah, C'est même impossible. Oui, oui voilà. Alors, <rire> en mode zapping, Groland arrive dans Nul Par ailleurs, obtient sa propre case. Quand Nul Par ailleurs s'arrête en 2001, avec ses blagues, son mauvais esprit, ses vieux, les zappings du président Salingro, l'émission devient un phénomène de société. Des passeports sont créés, un guide touristique est vendu en librairie, summum de la popularité. Vous en aviez peut-être un, l'autocollant Grolandais. Ah bah, évidemment qu'on colle sur le pare-choc de sa voiture. Cet autocollant GRD mesure la puissance de l'esprit Grolande, écrit Society. Premier coup dur en 2002, c'est le passage en crypté. En 2016, à la suite d'une chute dans les escaliers chez lui, Christophe Salingro est hospitalisé. Il décédera deux ans plus tard, vient <rire> ensuite le départ de Jules-Édouard Moustique. Reste Benoît Delépine et euh, Gustave Carverne qui ont proposé hier soir sur Canal+, une soirée euh, spéciale. Elle est disponible en replay et ils étaient venus en parler hier matin au micro de Philippe Vandel. Donc, Culture Média sur Europe hein. C'est la fête C'est la fête, <rire> les 30 ans de grolande dans ans. le magazine Society, qui titre « Merci Gros !» Merci Gros, <rire> Merci gros. Bah oui. On termine ce tour de table avec vous,
0: Alexandre. Bah écoutez, moi, euh, je vous ai trouvé une belle histoire de Noël. Hein. Euh, une histoire qui nous emmène dans le nord de la Belgique, tout là-haut, dans la région d'Anvers, parce que c'est là qu'a été validé un bulletin gagnant de l'euro-million. Alors, un gros bulletin gagnant. Un gros hein. Oula, 143 millions d'euros, mesdames, messieurs. Une coquette somme, hein, comme on dit. Alors, qui est le regagnant? Eh bien, il n'a pas, il n'y a pas de gagnant. Enfin, plus exactement, il n'y a pas un seul ah, gagnant. Mais. 165, alors Pardon on n'avait encore jamais vu ça hein, <rire> dans les annales de l'Euromillion les 165 habitants du petit village belge dolmen avaient joué tous ensemble la même combinaison, ah oui, avec mm -hmm. une cagnotte organisée euh, en commun par le magasin de journaux du village, et ben sans bagarre, sans coup fourré, ils ont décidé tous ensemble de se partager à parts égales ce jackpot de 143 millions qu'ils ont remporté collectivement, mm -hmm. alors ce qui fait quand même 870 ah bah oui, 000 euros par, million, hein. par personne c'est pas mal hein. déjà, et, et le patron du magasin de journaux euh, s'en amusent encore d'ailleurs parce que ça faisait un moment hein, que ses clients euh, les plus fidèles jouaient régulièrement à l'euro million ils n'avaient jamais encore décroché le jackpot et leurs réactions l'ont beaucoup fait rire le marchand de journaux, il a fallu dit-il leur répéter cinq ou six fois la bonne nouvelle pour qu'ils la réalisent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent le, 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 le marchand de journaux les connaît bien, hein, ses clients, et bien ils pensent que les parents vont euh, logiquement aider leurs enfants en ces temps difficiles, l'inflation n'a pas de frontières, hein, ou, ou bien partir en vacances avec eux. Alors il s'en est fallu de peu quand même hein, pour que ces 165 habitants dolmen deviennent tous en même temps millionnaires, on y est presque 870 000 oui, presque. chacun il euh, y a désormais en Belgique en tout cas un village peuplé à 100% bah oui, est de ça. quasi <rire> millionnaires c'est ça, ça l'information
1: incroyable c'est beau le partage c'est beau de partager. Exactement. Ah bon. Merci Alexandre pour cette note d'espoir. Je vais rejoindre Merci le million, moi, Dimitri.
2: <rire> Ensemble à trois. Ben voilà.
1: On fait ça, de, on fait ça cette semaine avec Alban, évidemment. Ah, ah C'était oui, le pressing. Oui. On se retrouve dans un instant avec la partition.
0: Alexandre Le